Välkommen till ukens episode av Table Talks söndagstexten. Vi vill benytta anledningen till att anbefala texten av Jens Espeland om bibeltolkning som nu ligger på forros.no. Det här är er en miniserie på fyra texter som på en lättfattlig men grundig måte visar hur vi kan och bör bruka bibeln utan att missbruka den. Få med dig det här. Så till dagens episode. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstext som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Då önskar vi välkommen till denna utgåvan av Table Talks söndagstexten och idag är er det oss här i namnsgruppen som är er ansvarig Björn Roger Sten, Eivind Rott och Endre Stene. Vi börjar med att läsa um, denne søndagens tekst. Vær så god, Evin. Ja, teksten finner vi i Matteus kapitel 28, vers 16-20. Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hade satt dem stevne. Og da de fick se ham, falt de ned og tilbar ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, Mig er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Takk skal du ha. Hvor finner vi denne teksten? Eller det vil si, ja, det var Matteus evangeliet, men, men i hvilken sammenheng står den? Det er jo Kristi himmelfart. De har jo uh, fått beskjed om å møtes på fjellet. Det er altså Kristi himmelfart etter oppstandelsen og før pinsedag. Og det er jo Jesus siste ord til disiplene før han tas opp til faderen, som vi møter i dagens tekst. Ja, Jesus møtte kvinnene ved graven, og og ga beskjed til dig, at de skulle si til disiplene at de skulle gå til Galilea, og så skulle de få se ham der. Og nå, i teksten vår, så er de der på, mm. på fjellet. Eh, Matteus bruker ganske mye plass på Jesu lidelse og død, og så eh, er det ganske knapp når det gjelder oppstandelsen, og han er veldig knapp når det gjelder... Eh, Jesu himmelfart, og det han sier her. Jeg synes kanskje han er litt sånn irriterende knapp. <laughs> jeg, jeg tror at han, han har et fokus på noe av det som han opplever er viktigst. Og så ser vi altså at det her er en tekst som går igjen i hos alle evangelistene. Ulike venklinger, men, men selve ordene, selve formidlingen av Jesu uppdrag till oss och hans tröst, eh, hans uppmuntring, den, den går igenom så det listan. Matteus, tollern, till i den levi, sant, som blev till Matteus. Han, er, han har nog ett et fokus på det som är er det viktigaste för han. Ja. Det gör att han plötsligt har hoppat över många av de här 40 dagarna från uppståndelsen fram till Kristi himmelfart. Eh, och så kommer det väldigt brott. Og det viktigste for han er egentlig ikke en sånn presis beskrivelse av hva som sker, men hva sker og vad betyder det for oss? Ja, helt ja. 
för Jesus har stått upp igen och vad er huvudfokuset efter att Jesus står upp igen? Vad er det han förmedlar i möte med disciplarna för du ser att detta möter vi igen. Vad er liksom fokuset hans i den här tiden? Han tröstar sina disciplar, han möter disciplarna sina vid flera anledningar. Han möter Peter som hade förnektat han. Han bekräftar på en måte förnya han i, I, I sitt kall. Eh, han visar sig för flera och vid en anledning för över 500 på en måte befästat. Ja, han är er sannolig uppstått. Mm. Eh, det er på en måte det ena huvudfokus och så är er det det som är er möte i texten vår här som kanske är er det det andra mission. Detta må ut. Detta må Jesus säger det ska bli alla det del. Det är er också det som är er poängen. Det är er sägen. Sägen är er vunnet. Nu är er det en seger som ska gälla till alla människor. Alltså det är er ju det är er Guds hjärte vi möter i det Jesus förmedlar här. Det är er Guds hjärte, Guds längsel att att alla må se. Alla ska få del i denna seger. Mig är er gitt all makt i himmel och på jord. Alltså sägen är er vunnet gå därför ut och gör alla folkeslag till disciplar. Så det är er, detta är er så viktigt. Detta är er så avgörande. Det här är er en seiers rapport, en seiersak som alla måste få del i eh vi tror. Och och det ligger så följer också då disciplar på hjärtat. De de märker det, de har ju själva erfart i sin egna liv och nu får de besked, nu ska det gå ut. Del, del det ut det är lite ut. Så detta är er en tråd som Jesus gentar stadig veck efter uppståndelsen. Ja. Detta må delas, detta må vidare, det som nu har skett. Ja. Ja. Mm. Och det det som jag tänker att Jesu huvudtanke kulminerar liksom här då på fjellet. Nu liksom sien det ja. för jag tänker att det sista man ser, ja. det lägger man ju väsentligt vekt på. Ja. Jag tänker visst jag visste att jag dö imorgon så vill jag ju ha tänkt ner och vad jag sa till slut. Mm. Och det som Jesus på något sätt förlater dem och lägger något verkligt viktigt. Mm där vi tänker att detta måste vi lyttes speciellt till. Ja, men det är er ju ingen ny tanke. Det är er ju inte något som har dukat upp nåt. Detta är er ju något som har logik Guds tanke ifrån helt ifrån begynnelsen av när han kallade Abraham. Den ene ska bli till välsignelse för alla jordens släkter. Det var en som sa det sån upprömt och syns han hade sett något stort där i första Mosebok 12. Då Gud kallade Abraham var han full av missionsperspektiver. Intressant. Men nu kommer det alltså de disciplarna här, vem är er dem? De kommer här till till fjellet, vilken sammanslutning av människor är er det här? Det är er ju disciplar eh, någon har sett, någon har erfart, någon har eh, inte sett lika mycket, någon har kanske inte erfart lika mycket efter Jesu uppståndelse. Vi ser att det är er en en församling av olika människor med olika trosupplevelser, troserfaringar efter Jesu uppståndelse och det gör ju att det är er någon som tvivlar. Det är er någon som är er usikker på är er det verkligen Jesus fortsatt vi möter här? Är er det han? Ikke sant? Eh, og det är er ju vi ser det ju det är er först efter pinsedag och efter ondens komme att att verkligen troen och det stödje troen på något slår rot i hjärtan. Vi är er fortsatt för pinsedag. 
Åndens uh, komme er ikke endnu gitt i. Uh, så, så det er en den forsamling av, av mennesker med ulike tanker. Men de hører det samme. De, 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 alt for, de formidles til alle. Altså, Jesus gjør ikke forskjell på de som har sterkt tro eller liten tro, men alle får det samme oppdraget. Og det synes jeg er litt interessant for vår del også. Altså, vi kan ha ulik erfaring av troserfaring i vårt liv, men oppdraget gjelder for alle. Fordi at oppdragsgiveren er den som har all makt. Og han kan bruke oss alle. Fordi han har all makt. Og han er med alle dager. Mm. Det er jo interessant å se på denne, denne forsamlingen. At noen tvilte faktisk står det. Ja. De har jo gått i lag med Jesus i tre år og opplevd mange og store ting. Og så har likevel disse, disse siste ukene eh, kanskje rokket litt med ja, kanskje deres egen Altså, jeg tror på hva, hva de selv nesten kan, kan bidra med også, for det var jo ikke bare Peter som fornekta. De, de flyktet jo alle når soldaterne kom i Getsemanehagen. Så på en måte så, så sviktet de jo alle. Og så har han møtt dem nå etter oppstandelsen flere ganger på ulike måter, og, og så er de samlet her. Jeg synes det er på en måte litt fint også at det er så bånærlig at teksten vår sier det, noen, noen tvilte. Det er forskjellige slags tanker som rører sig i disse disiplene også, og, men så møter Jesus de. Eh, om de tvilte like mye etter, etterpå, det står det jo ikke noe om, men jeg er ikke så sikker på det, men altså, Jesus kommer også der hvor tvilen kan være. Og hva kan det formidle til oss? Det <laughs> formidler at eh, altså Jesus ser ikke etter vår svake eller sterke tro, og Jesus ser etter villighet til å la seg bli brukt. Kalle til alle. Det er ikke bare en, en elite Nei. som på en måte plukkes ut, eller som får lov til å lytte til hans både tale og, og trøst og, og hans kall. Men det... Så forteller oss noe om hvor hudløs ærlig Bibelen er. Ja. Eh, og jeg tenker det også gir meg troverdighet i forhold til Bibelens tekst at her i fremstillingen ikke de første disipler som er veldig perfekt. Men misjonsbefalingen ble gitt til synderer som trengte og fulgte etter Jesus. Mm. Mm. Akkurat det handler om, ja. ja. Og så kommer selve misjonsbefalingen som, som er helt tydelig på at det er en sånn, sånn treledet befaling med en sånn tydelig makterklæring og man som har makt her og det er et mål med befalingen og et løfte. Ja. Vi stanser litt ved, ved, ved det første leddet og Jesus trådte fram ja, som om han, han tog et steg fram i forhånd til andre og, og talte til dem og sa «Meg er gitt all makt i himmel og på jord» Dette den begynner med. Ja. Mm-hmm. Det formidles hvem han er nå. Det formidles hans på en måte makt, autoritet, altså på hvilket grundlag er det nå tida videre fremover skal, skal kvile på. Altså det, det kviler ikke på din eller min evne eller mm. resurser eller styrker. Men alt kviler på det grundlaget 
som har er gitt Jesus, altså mig har er gitt all makt, han har fått ved sin død og oppstandelse, er han på en måte satt ved, ved Guds trone, han er Guds sønn, all makt på him- i himmel og på jord. Altså det er ingenting som er større enn han. Ingenting som har mer makt enn Jesus. Og derfor ligger alt til dette for at mennesker skal få lov til å gå i hans kraft, i hans velsignelse. Ja. Og jeg tenker det er det er ganske store ord som her formidles og som gir håp og som gir grunnlag for tro. Mm. Det er seieren. Seiersropet. All makt i himmelpjord. Gå derfor ut. Og dette, dette er grunnlaget for all gjerning, eh, all vittnetjeneste, all forkynnelse. Ja. ja. Vi er, vi er jo nå, dette teksten er jo I, på treenighetssøndagen. Eh, og i det at han bruker ordet «derfor», «gå derfor ut», Så är er det ju all den makten han är er gitt som är er Jesus det er, som som då förmedlas till oss det ger oss trygghet som Guds barn. Den som har tagit emot han är er Guds barn för det han har all makt. Ingen kan röva någon ut av Guds hand. Det är sant. Fadern är er far. För all makt ligger hos Jesus. det ger oss tillit och frihet i troen på Jesus, altså hans eh, død for våre synder gir oss nåde. Enten vi føler det ikke, fordi han har all makt i himmel og på jord. Eh, forventninger til åndens komme, forventninger til det var, var Gud i oss ved den hellige ånd, kan få lov til å bringe av både tro, håp, kjærlighet og ikke minst utrustning, gaver til å bre evangeliet videre. Fordi han har all makt. Altså, her ser vi også at Faderen, Sønnen og Helligånd på en måte har all makt, og derfor ligger alt til rette for oss troende mennesker til å gå ut med, med evangeliet og leve det nye livet, rett og rett. Han har all makt, ser for mig to, to bilder som dukker opp, eller to, to bibel eh och det ena är er ifrån Hebreerbrevet där står om att Jesus eh, som kom till til jord och blev en av oss ett människa för att han vid döden det er att Jesus gick i döden för våra synder eh, så till intet gjorde han han som hade dödens välde det djävulen för att utfri oss alltså Kolosserbrev så står det att där på på korset så visste han sig som säger här över makten och myndigheterna så på en måte deira makt är er brutt Jesus är er den som har all makt döden kan heller inte skada ett människa som tror på Jesus för det att det är er Jesus som har nycklarna till döden och livet och här står ju en av lesetexten på den söndagen i första Peterbrev 2 ja kom till ham den levande sten som blev raket av människan men är er utvakt och dyrebar för Gud och blir själv levande stenar som bygges upp till ett andligt hus när jag gett all makt därför ligger allt till detta. Det andra bilden ser man när Jesus eh, kommer till Jesus med den lamme mannen som de fyra ner genom taket på det på, på huset. 
Og Jesus han til sig denne mannen syndenes forlatelse, på de forundres over at han kan, kan gjøre noe sånt. Ja, hva er lettest å si at du skal bli frisk, eller at dine synder er deg forlatt? Og så sier han, men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jord til å tege synd. Og så tar senga de og går. Han har all makt. Det er som om sentrum i teksten egentlig er her, da. Kan det være sånn? Dette er liksom... Det er fundamentet. Det er fundamentet, ja. Det er fundamentet. Ja. Det er fundamentet for det som videre kommer, ja. ja. Mm. Og jeg tenker det er nettopp det her fundamentet, grunnmuren, eller hjørnestein, som Peter mm. taler om i første Peters brev. Det er hjørnestein som er på plass her. Meg har gitt all makt, mm. og derfor. Mm. Og så kommer resten. Det er som Jesus nu begynner en ny del av sin gjerning som frelser. Nu har han fullført frelsesverket. Nu skal han, nu har han, nu inntar han tronen. Han sitter ved Guds høyre hånd, skal jeg på vei dit for å innta den og har all makt. Og alt underlagt han, og, og dermed også gir autoriteten til å gå ut til, til sine. Og så sier han altså videre, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det døper dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn. Jeg kjenner det er på en måte så kjent, kjente ord. Så hvordan skal vi nærme oss disse kjente ordene? Jeg tror først det er rett og slett ordet gjør disipler. Gjøre disipler. Som tidligere medarbeid i innermisjonen så jobber vi jo en god del tid under slagordet vinne og bevare. I senere tid så vi det at vinne og bevare kan fort bli vinne og hermetisere. Eh, altså, man skal holde seg borte fra verden der ute, alt i verden ute er farlig, derfor er det viktig at vi holder oss fra oss selv, vi hermetiserer oss inne på huset her. Eh, og så har vi noen oppdrag, vi har noen prosjekter ute, men, men for å beskytte oss mot verden så er det om å vinne og bevares i det her Ja. Hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst. Inntil vi begynte å se at det faktisk kunne være døden. Det som måtte bli stillestående vann, det føres noe til, men hvis det ikke har et vest utløp, så blir det brakkvann. Jesus sier ikke at vi skal vinne og bevare, men Jesus sier at vi skal vinne og gjøre disipler. Og den beste bevaringen er jo at det er pulserende liv. Det vi får, kan vi gi videre. Det vi får, kan vi gi videre. Og, og sann disippelskap, sann tro, sann disippelskap hos Jesus, sånn som vi ser det, det handler rett og slett om å utruste til selv å vinne nye, som igjen selv vinner nye, som igjen selv vinner nye. Altså det er, det brenner i deres hjerte, ikke sant? Kristi kjærlighet, Kristi nåde, som vi har sett, kan vi ikke holde for oss selv. Vi klarer ikke å la det være. Det må videre. Uh, og det er noe av det her pulserende livet som jeg tror Jesus legger stor vekt på. Å gjøre disipler, etterfølgere, vandrere, mm. bevegelse. Uh, og kanskje trenger vi uh, til tider å beminte om hva oppdraget er. Det å være sann Guds barn, det er jo å være der Herren er. Mm. Og Herren er ikke nødvendigvis på ett sted hele tiden, men Herren er stadig på vandring. Altså han, hans lengsel, hans hjerte, ser stadig etter nye sjæle å vinne. Stadig nye mennesker som han elsker med en evig kjærlighet. 
Så det här med disciplinskapet och bevägelsen, dynamiska där, tänker jag är er en spännande ting i dagens text. Som sett så blir det ju en, en, en slags cirkelbevegelse i hela befalingen som är möte här. För det står gå, gör discipler, döp och lär dem att hålla. Och detta att lära dem att hålla, det föras ju tillbaka en åg. Det är er klart att det är er, hela Guds råd, det är er mycket här. Men det innebär också att gå och göra discipler och döpa och lära så han blir blir gående och i denna cirkeln här. Ja för för man gör alltså discipler med att döpa och eh och döpa och lära. här um, känns dopen in. Mm-hmm. Och vi kallar texten för missionsbefalingen eller också i den sammanhanget för dopsbefalingen. Vad den är förhållande här eh vi är så att säga dopen mitt i centrum här men inte alene men också det att lära och hålla. Ja, och här kommer ju gamla testamentexten för dagens eh, dagens text som hämtar ifrån femte Mosebok 6 in. Eh, hör Israel, Herren var Gud, Herren är er en. Du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och all din makt. Dessa ord som jag pålägger dig idag ska du bevara i ditt hjärta och så kommer det. Du ska jänta dem för dina barn och snacka om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen när du lägger dig och när du står upp och så vidare. Upplärning. Dop och lära. Dop och tro. Hör det väldigt nära samman. och eh, dopens sakrament är er inte vatten. Men det är er vatten och ordet som motas i tro. Och det jag har ju till tider ställt med det frågeställningen liksom när vi eh, döpe barnen våra. Ja, när föräldrar kommer och önskar dop är er detta för de har en tro för de har ett troende hem som de önskar att barnen ska växa upp i eller är er det blivit på en måte ett sånt traditionssakrament som det väldigt kanske inte längre är er ett sakrament för det är er inte troen är er det stället. Det är många frågor här. Och så en del av de här tingen kan man artist diskutera. Men jag tror att Jesus poängterar nettop dopen och läran, för det är er med troen att det skapar liv. Det är er ore, Guds ore, med tro som skapar liv. Vanne bekräftar. Det är er klart den den. Det, det på en måte det som ges i dopen det löfte som som Gud uh, har knyttat till till dopen till vatten det är er ju inte hvis inte en blir på en måte uh, bevarad i troen på Jesus för det är er ju in i ett nytt liv i samman med Jesus och ska på en måte få leva det livet så höra det med nettop upplärningen att den får höra Guds ord att den får hjälp till att leva och detta discipellivet. Ja och vi ser kanske att den viktigaste arenan för nettop dopsbefallningar eller missionsbefallningar är er, är er och lära sina barn som det står i det gamla testamentet. Det 
Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus. Disiplene fikk jo oppdraget, misjonsbefalingen, om å gå ut like til jorden senere, til Jerusalem, Samaria, Judea og like til jorden senere. Det startet i vår nærhet, og Bibelen taler om at vårt hus, vårt hjem, i forhold til våre barn, der startet det første delen av oppdraget, og så går det utover. Å lære dem å holde er et utrolig stort oppdrag, og et veldig mektig løfte som foreldre og fadre og menighet sammen står om, der dåpen foregår. Men det er altså den opplæringen i Guds ordet, som gir grunnlag for tro og frihet og trygghet og tillit til Gud. Ingen av oss kan leve på våre foreldre eller våre forfedres tro, men vi lever på troen på Jesus. Det er han som er sentrum. Så det ligger veldig mye her, at troen og lære dem å holde alt det befartet. Og så si vel også... Jesu plassering av dåpen her er altså noe om hva dåpen er for noen ting. For dette er noe nytt. Dette er noe helt annet til forskjell fra Johannes dåpen, som var en dåp til synsbekjennelse og oppgjør og til på en måte en renselse. Her sier jo at dåpen er det er i dåpen du får del i det som du har gjort. Du får del i den seieren Herren har vunnet og du blir plantet inn på Guds menighet på Kristus treet. Ja. Så det er en tydelig definisjon av hva er dåpen for noen ting når han plasserer det her? Ja, definitivt. Så rammes det, du kan si, befalingen begynner jo med dette gå. Gå derfor ut. Jeg tenker litt på det at det er jo ikke det at Jesus her kommer med et godt forslag til disiplene sine. Det kan dere gjøre hvis dere ikke har noe annet å gjøre. Men det er på en måte som om det... Det er maktpåliggende, det ligger først i køen. Gå, meg er gitt all makt i himmel og på jord, sier Jesus. Gå derfor ut. Det er en befaling. Det er en befaling, helt riktig. Ingen anbefaling, men en befaling. Når vi var i Peru, så gjorde det inntrykk. En av lederne i kjerka som fortalte at han jo egentlig i hele sitt liv i kjørka hadde hatt et forhold til misjon men det hadde vært en tanke egentlig som hadde låget der mer eller mindre ubevisst at misjon det er noe som kommer det forbindes med noen som kommer til oss men i de senere år så var det på en måte sterkere blitt en ny tanke ja men Jesus sier gå det er jo kanskje vi som må gå. Det synes jeg også var veldig rikt å oppleve, at ikke bare han, men også flere, en slags oppvåkning av at det er faktisk Jesus ber oss om å gå. Ja, for det teksten sier jo et sånn tydelig... Ja, det... Den befaler da til en handling og til en aksjon og til et opprud og til en bevegelse fra et sted til et annet sted. Eller det vil si fra noen som allerede har det her evangeliet til noen som ikke har det. Riktig. Gå derfor og gjør, og så står det alle folkeslag. Og så langt jeg kan bedømme, 
så betyder det att så länge det ändå finns folkeslag som ikke har hört detta detta som har skett så ligger det på oss alla kristne och på en eller annan bidra till att så den får hör. Jag kan inte förstå annars att sån mode förstås. Och och att och att detta uppfylls inte bara om vi förmedlar till våra egna barn och till våra naboer men att vi också på en eller annan måte måste med och ta det ut dit hvor det är er ändå okänt för det står till alla folkeslag och att det och att det är något som ligger på oss alla samman. Ja, eh apostelgärningen 1 like till jordskänner. Det är er klart det här är er ett uppdrag den befalingen som ges till oss kristna världen över. Mm. Att vi ska gå ut. Vi ska räcka ut att alla må få höra. Alla alla må få höra. Jesus har vunnit sen. Jesus är er vägen, sanningen och livet. Jesus är er hopp för alla folkslag, för alla folkgrupper, för alla tunga mål. Mm. Så det ligger Jesus, det ligger Guds det er på Guds hjärta för alla människor är er skapt i Guds bild. Alla människor är er älskade med en evig kärlek. Jesus gav sitt liv för att alla de som tog emot han skulle bli Guds barn. Och därför ser det makt påliggande för Jesus att det här gäller ut till alla folkslag. Det är er inte bara de utvalda. Mm. Det var ju en utfordring att börja med. Det sant för det var ju judar. Mm. Eh, och de var ju lite förfärda när det när det började bli hedningar, inte sant? Som som faktel i i Kristus och faktel i troen. Men men det, det tog lite tid för de skönte räckvidden att det faktiskt var ut till alla folkslag. Mm. Det här var inte bara en judetro. Men det här var inte bara Jesus gav sitt sitt liv bara för judarna, men för alla människor över hela världen. Mm. Så det är er helt riktigt som du säger Andrea att vi här ligger det ett här ett ett start världens vi missionsaspekt i den här mm. som vi ska ta in över oss. Och vi gärna ska förmedla när vi tar över den texten. Mm. Eh, er vi med i uppdraget? Mm. Har vi vårt fokus på på vår, bare vårt eget hem eller vår egen menighet eller vår egen by? Men har vi också några missionsaspekter i sig? Nu nu är er jag pastor i frikyrka och eh, vi ser det att eh, det här här håller fram mission alltså yttermission mission ut av andra folkeslag. Eh, i den grad vi har en brand för det så ger det på en måte en egen puls tillbaka i den lokala menighet. Och de menigheter som har på en måte mösta lite av missionsaspekter ut vi har ett ord vi brukar man blir fort lite infejt. man har ett väldigt egoistiskt på en måte blick på själv och vad vi ska få till och vad vi önskar. Men i den grad du har ett har ett engagemang för yttermission så skapar det på något liv på lokalplan. Och det är er viktigt. Det är er ju på en måte helt klart att som säger apostlarnen är en så är er det. Du, du ser det nära från Jerusalem av och så går du går du ut i Judea i Samaria och till världens ände. Vi ska tala fortsätta och tala varmt och starkt om det ansvar som kvar en av oss har och i i våra hemmar med upplärningen sånt som gammeltestamentliga texten i femte Mosebok och starkt lägger in över oss. Men samtidigt att vi kan få att det kan få dirra lite i i livet kvar en av oss att med med ett delaktig i det ansvaret. 
för att de som inte har, har fått höra må få höra. Mm. Och det var hen som sa det så starkt att jag vet inte om det är grundlag helt för att säga si det men det, det gav i alla fall mig något att tänka på. Du ska ha en god grund för att bli värande i Norge. Mm. Du måste nästan ha kallt att vara i Norge framför. Du måste ha starkt kall för att bli värande i Norge. Okay. Ja, inte sant. Det är intressant. Mm. För min del så tänkte jag sån lite för att ja väl är uppfylla på något sätt kallet om dela evangeliet bara till naboerna eller här i Norge eller. Mm. Men sån tänkte jag helt att det upptagar igen då att här står det faktiskt gör alla folkslag och att detta är ett kall som Jesus lägger på oss alla ja. och så länge det alltså ännu finns folkslag där inte eh, det är eh, en kristen kyrka och evangeliet har kommit in så ligger det på mig att jag på en eller annan måte med på det. Ja. Men jag kan inte gripa på sån måte så att jag glömmer min närmaste krets för för ringer mig innerst men jag må också tänka att Jesu primära kall är att evangeliet ska ut där det ändå inte har hört för det då det när det sked Jesus kom igen. Sen väntar ju på att få komma tillbaka till att alla folkslag har hört. Därför er detta tänker jag ett sånt detta var vår primära kall och primära uppgave. Jag tänker att det är något om att ha förstå att Guds nåde Jesu fullbrakte verk på Golgata är lika värdefullt för kona i nabohuset som gamla bestemor uppe i Nepal eller det lilla barnet i Indonesia. Mm. Guds evige kärlighet, mm. Guds evige nåde är kontinuerlig. Och Guds längsel från syndefall i paradisets hage är att alla, alla måste komma tillbaka. Mm. Kom hem, kom hem. Och uppdraget Jesus är nu ge det alltså att på bakgrund av att han har all makt så är vi hans ambassadör till att peka på Jesus peka på den tomme graven peka på hopp till alla folkslag alla människor enten de är hemma eller ute nu är vi i den situation i Norge att vi får många av de där ute hem till oss och det är också en viktig bit av det här mye av missionsmarken som vi tidigare hörte om där ute kommer ju som delvis som flyktingar och asylsökare också till oss. Och de är lika högt älskade. Guds längsel gäller lika mycket för dem som för de andra. Det är några exempel i, i Nytestamentet. Människor Jesus mötte som han fick tala med och som han fick eh, ge sin eh, gränslösa nåde till. Som disciplarna till och med som står närmast de undrar sig över att Jesus kunde tala med dessa folk och där var en kvinna vid Sykarsbrunn samaritansk kvinna som han fick möta bland annat disciplarna undrar sig över att han snackar med hur men när Jesus berättar vad som låg han på hjärta så så brukar han så starka ord att han säger det är min mat och göra hans vilja så sent mig det att bringa ordet om nåden och få ge livets vann till til människor som andra och inte har hjärta för eller tänker så snart på det är min mat. Säg inte dock att ännu är det fyra månader och så kommer hösten. Men jag säger dock, marken är allt kvid till höst. Så kan ett sånt uppdrag 
ett missionsbefaling verkar otroligt stort. Nästan övermäktig för oss. Vad ska lille mig? Vad ska vi kunna göra? Jesus säger, mig har gitt all makt, gå därför ut. Så är det viktigt att Jesus avslutar den missionsbefalingen också med något otroligt viktigt ord. Som binder samman nattopp det han sa först, mig har gitt all makt. Det att Jesus säger, och se, jag är med dig alla dagar, in till världens ände. Och det för mig är det avgörande viktigt. Att det är uppdraget. Den är nöden som ligger på Gud på hjärtat. Där han önskar bruka oss som sina redskap och som sina medarbetare i Guds rikets inhöstning. Så handlar det inte om min utrustning, mina gaver, mina evna i utgångspunkten. Men vad han med sin makt kan utrusta och ge mig. Och så är jag på en måte ved sida av uppdragsgivaren. Han går vid min sida, han går bak mig, han går föran mig. Han bär mig när det är tungt. Eh, inte sant? Se, jag är med dig alla dagar. Så kommer man ställa frågor. Brukar här nu Jesus också ja det? Jag är. Jag tror det. Mig är givet magen. Jag är. Ja det. Är med dig alla dagar. Och när jag ser eh, i Lukas eh, 24 om eh, om disciplan som ette har fått denna befallning såg att Jesus var tagit upp till himlen på Kristi himmel första dag. Så står det i Lukas 24 att idag gick in i Jerusalem med stor glädje. Och det här stadiet var en sån undring hos mig. Här var det alltså personer som inte var från Jerusalem. Det var uppe från Galileaområdet. De hade erfart Jerusalem som en fientlig by. Som hade ropat korsfast, korsfast. De var så rädda i denna byen att de satt bak stängde dörren efter, efter Jesu korsfastelse. Och gång på gång måste Jesus komma bak till stängde dörren. De var livrädd. Så är de alltså kommit upp till Galilea. För det är vid Galilea nu på fjället. Och så har de fått uppdraget. Och så går de alltså med stor glädje tillbaka till fiendebyen i Jerusalem. Vad är det som gör att de går dit med stor glädje? Och jag tror det må vara rätt lätt att de har fått en förståelse av det Jesus nu har sagt. Mig är gitt all makt. Därför gå. Se, jag är med dig. Så kunde jag alltså våga gå in i denna by med stor glädje. Även om de inte hade den stora teologiska utbildningen. Även om de inte hade någon ekonomi. Jag hoppas att kasserarna hade hängt sig. Även om de inte hade någon mänskligt sett resurser på plats. Så gick de likväl på det löfte som Herren hade gitt. Och så gick de in till Jerusalem och så var de där och väntade till ånden. Det som var lovat, talsmannen skulle komma. Och jag känner en sån där längsel efter att vi som kristna ska få lov att få någon av den samma uppdagelsen av missionsbefallningen. Innehåll i den. Jesus tar det i den dagen. Att vi faktiskt kan känna att vi kan gå in i uppdraget, befallningen, framtiden med stor glädje. För det allt är färdigt. Guds nåd är fullkommen. Och han är med. Kvar dag. Om det följer sann eller sann. Löfte står det. Ordet står fast. Se, jag är med där. 
alla dagar och så är er det sagt alla slags dagar. Ja. Och det det er kanske också den erfarenheten disciplarna gjorde att det var ju inte det att det blev problemfria liv för han är er med. Tvert emot så upplevde de ganska många dagar som var vanskliga dagar. Men de hade likväl en frimodighet att där är er en som är er med, han har all makt. Och Paulus han skriver det sån med har denna skatten i lejrkar för att den rike kraften ska vara av Gud och inte från själ. På alla vis är er med trängt. Men inte stängt. Rådville men inte rådlösa och så vidare. För han är er med alla dagar inte världens ende. Skapdrag lyckas så är er man avhängig av han. För utan mig kan dock ingenting ge, sa Jesus. Då tror jag vi ska gå mot avslutning. Kan du även avsluta med en bön? Ja, kära herre och frälsar, med tacka dig för ditt ord och med tacka dig för den detta detta avsnitt som har fått läsa i sammen här. Tack för missionsbefalingen. Tack att det är er du som är er den som har all makt i himmel och på jord som byr oss om att gå och som lovar själ och gå med. Ber herre om att det må få lov till och dirra i våra liv. att det är er makt på att ord om dig den säger som du har vunnit vid din död uppståndelse att det må få nå till alla folk att de kan få lov till att komma in igen i samfund med sin skaper och herre med ber om dig i ditt namn amen med det säger med tack för följe för denna gång finn fler resurser och vär gärna med att stötta oss på foros.no